1: Здравия желаю, говорит военное ревью Комсоморской правды всем, кто слушает нас в это прекрасное июльское утро. Ну что, как всегда, военное ревью это не только баронец, но, но и, и... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуй, товарищ.
3: товарищ Страна. Страна. Слушай.
1: Слушай. Дорогие друзья, прежде чем перед вами выступит э, дежурный по сегодняшней рубрике. Михаил Тимошенко я расскажу вам о вчерашнем моем приключении вчера по журналистским делам мне нужно было выехать на Кутузовский проспект и встретиться там э, со своим информатором я приехал на Кутузовский проспект и, собственно, заехал, ну, так вот, а можно сказать, во дворик заехал на некоторое время, через татуар переполз, там была площадка, стал и не успел я оглянуться, дорогие друзья, как рядом с моей машиной стоял эвакуатор. Сердце моё сказать. Сердце мое дрогнуло. Я снова вспомнил, уже два раза ловил я инфаркт, когда я привыходил там откуда-то, а моей машины не было. В это время подъехал очень вежливый капитан, который сказал товарищ водителю, а там вот знак, и от этого знака надо останавливаться в 20 метрах. Я говорю, вы машину мою будете забирать? Нет-нет, отъедьте, пожалуйста. Спасибо, товарищ капитан. Я поздравляю вас и всех, кто принадлежит к великой армии государственной или ГИБДД с вашим профессиональным праздником. Не всегда народ справедливо отзывается о вас. Иногда правильно, иногда, может быть, и неправильно. Но, тем не менее, это праздник людей, которых мы уважаем на дорогах. Миша, я тут вспомнил указание. Первый указ Петра Первого, родоначальником ГИБДД, да? Петр Первый ездит смирно и слушатели ссылать на, на, на ссылку, отправлять ссылку. Ну что, дорогие друзья, здесь сегодня еще один вытающийся день нашей общей истории. Сегодня день освобождения великого города Минск. А сейчас я хочу предоставить слово Михаилу Тимошенко, который обозначил невероятно оригинально и интересно, на мой взгляд, тему. Миша, ты правильно сказал, Байден, идущий на смерть у Крыма, приветствуют тебя. Правильно, Миша? Правильно да. Ты? да. Пожалуйста, Миша, я отползаю. В Собственно
3: говоря, название практически украдено О, из знаменитой книги Жизнь двенадцати Цезарей. Там это звучало так: Аве Цезарь Моритори те салютант. Это говорили, или выкрикивали, называйте как хотите, гладиаторы, которые выходили на бои при императоре Клавдии. Он тогда устраивал для развлекухи своих подданных гладиаторские бои со смертельным исходом или до смертельного исхода. Итак, поехали. Берем... Для наглядности карту, а для ненаглядности воспринимайте на слух. Наши контрпартнеры, то есть уся Европа, Соединенные Штаты и прочие шобла, входящие в НАТО, сначала устроили учения в Баренцевом море, теперь ведут учения, а их три раза в год проводят, на Балтийском море, в Средиземном море с залазыванием в черное называется Сибриз, фантастичен список участников Арабские Эмираты, Пакистан, Египет, Япония, Южная Корея и прочие вот такие, которые, вообще-то говоря, К Атлантике имеют очень такое, я бы сказал, касательное отношение. Примерно такое же, как у меня, к японским островам. Тем не менее, что можно сказать? Вот эти все почти 40 стран, по сути, обозначили новый Остфронт. Как называли преснопамятные времена, Восточный фронт, немецкие фашисты. В данном случае это Соединенные Штаты Америки. В эту историю ввязались на Черном море как положено. Болгария, Румыния, Молдова и все, кто не попадя, в благодарность за то, что мы либо от турецкого Игоря их освобождали, либо от фашистов и так далее, пустив к себе на постой тех, кто участвует в этих учениях. Черное море греки не называли топонтом Евксинским, то есть э, благоприятным морем то понтом оксинским, когда обижались на него. Потому что оно достаточно коварное. Шторма там налезают неожиданно. Волна крутая, расстояние между волнами небольшое. Корабль бьет, мама дорогая, как? А тут последние два года так и вообще обнаружилась загадочная вещь. Видимо, им планетяне. А может быть, просто аномалия. Данные спутников GPS... Дает удивительные сбои. Когда ты смотришь, смотришь, и корабль или самолет, который у тебя был где-то в километрах в пятидесяти от Кавказского побережья, вдруг оказывается чуть ли не у подножья Эльбруса по отметке. Или гуляет он себе где-нибудь между Одессой и э, Констанцией, А вдруг оказывается отметка на Крымском побережье, а то и в глубине Крыма. А ведь на сегодняшний день все, что плавает и летает, пользуется навигацией по GPS или ГЛОНАСУ. И мне как-то один отставной капитан дальнего плавания, сосед по гаражу, говорил, Миша, если бы я верил этому GPS, меня бы устали вытаскивать смели. Я уже так заходил в Шанхай, хорошо со глазами смотрел, а тут вот раз, мамочки, я на подходе к порту, а на самом деле я уже чуть ли не в воротах. Так вот, товарищи, ну, Defender и английский, и голландский эсминцы ушли. Прогнали мы их с Черного моря, выдавили флотом и авиацией. Зато пришел итальянец. Ну, итальянцы давние мореходы, они Америку открывали. А вот с Черным морем и Крымом может случиться не так. И когда наш президент сказал, что вообще говоря, война не должна начаться, если мы кого-нибудь утопим, я бы расценивал это как успокоительное. потому что успокоительное это оно успокоительное, но начаться может всякое и в разных вариантах. А соблазн вломить, допустим, из какого-нибудь берегового комплекса очень велик. И психологически трудно, я понимаю, первый раз нажать на кнопку «пуск», а дальше, ну, ребята, хе-хе-хе. кто не спрятался, я не виноват. Мы получим в ответ, они получат еще... И пойдет одно за другим. Но те, кто на берегу, им ладно. Они могут в ямку спрятаться, за кустик залечь. А на море так не выходят товарищи из Сибриза. На море, может быть, не успеем вас спасти. Это ведь может получиться не так, как в 80-е на учениях океан на Дальнем Востоке. Когда... Ракета Х-22, действуя самоотверженно инициативно, отыскала в океане, залезшей э, на территорию, или в акваторию, будем говорить, полигона, ракетный крейсер Тикандерога, и как дала ему по морде, образовав пробоину размером в две норы метро 11 американских сейлоров, Вообще пропали без вести. Еще человек 30 из дивизиона живучести были обожжены и пострадали. Мы даже вертолетами свои спасали тех, кто кинулся за борт. Ну, тогда был Советский Союз, и тогда были вменяемые президенту американцев. Позвонили друг другу по телефону, объяснились, затихли. Сегодня это может кончиться совершенно иначе. Полковник
1: Тимошенко доклад закончил. Дорогие друзья, это был Михаил Тимошенко, который сегодня военно ревью дежурит. У нас осталось 30 секунд. Я еще раз прошу вас всех. Не забывайте, что это военное ревью. Вопросы желательно задавать военные, военно-политические. Наш телефон 800 200 0907 02 Готовьте вопросы без длинных прелюдий, без своих мужественных би- биографий, а сразу по существу. Очень вас просим. И не выключайтесь, когда вы задали вопрос. Сейчас мы уходим на коротенький перерыв.
0: Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю еще раз, дорогие радиослушатели, военный ревью, с вами не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. Миша, я вот сейчас слушал Болта, он, конечно, имеет э, право на свою точку зрения, но зачем же людей запутывать? Он, друг российский народ, назвал одной нацией. Дорогие друзья, ну, ну может, он троечником был, зачем же нам запудривать мозги? Российский народ ⁇ это совершенно другая формация, потому что в российском народе много наций. Господин Болт, ваша тройка была, что ли, по там, определенным наукам. Ну ладно, не будем дискутировать с человеком, которого нет рядом с нами в эфире. Миш, наверное, так надо. А как, может ты, знаешь, может а? это даже и лучше, потому что у него ведь профессия говорить. Да, да, ну что-то, конечно. Конечно, он имеет право да, вступать в дискуссию, считать. Я, правда, хотел бы услышать гораздо более увесистые, весомые документы, вернее, аргументы, когда человек говорит, что мы не единый народ, да? Вот он говорит, не единый. А так, общими словами, это неубедительно. Тем более, я удивлен, что это говорит человек, который, в общем-то, умеет выдвигать железный аргумент. Виктор
3: Николаевич. Опять же, обращаясь э, к древним римлянам, хотел бы сказать, мы ничего по сравнению с ними, по части краткости и лапидарности стиля придумать не можем. А у них есть выражение. Было выражение. «Actum est factum» «Сказано, сделано». То есть, пацан сказал, пацан сделал. А
1: зачем мешать всех в одну да. кучу-то, ё-май? Да, ну, мы э, готовы отвечать э, на вопросы, уважаемый радиослушатель, которые вы нам сейчас будете задавать. Внимание! Романы из Сергиева Посада у нас. Здравствуйте, первый.
3: Роман из Сергиева Посада. Доброе утро, товарищи
4: полковники. Вот э, у меня вопрос по существу. Вот э, в четверг, 1 июля, вот в конце передачи, вы, отвечая на вопрос слушателя о судьбе генерала Романова, вот с прискорбием подчеркнули, что он очень плох. Вот скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич... Дорогой мой
1: а человек, понимание, так... вот с да, не сплетники, понимаешь? Мы военные люди, я ненавижу, кто перевирает правду. Ну, не говорили, что Вы же подсчетливы своего до сих пор. Ну, нельзя, да. вот нельзя так. У меня, меня вы, же, этим, не слушает, вопрос к вам. К вам. Все, Товарищ
4: полковник, мне вопрос можно задать? Да, но не перевирайте
1: хорошо. факты, пожалуйста, задавайте.
4: Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, а вот не боже ли это кара, такая судьба человеку, который в этом году принимал активнее участие в массовых убийствах вместе с Лужковым, Филатовым, Ельцином, да, Гальдаром. Генерал вот, Романов – солдат отечества. Э, он выполнял за Верховного Компания. Вот армия тех лет э, Грачевская. Вот так да, и не отъедет да, за свое преступление.
1: На да, 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 вот судьбе бедных Ирина Романов, что, не псяц, поючек. Кого убил Романов? Я вас слушаю внимательно. Поехали. Конкретно, пацан, поехали. Защит... Защ... Он убивал защитника. Кого убил Романов? Защитника... Повторяю, Вопрос по-русски. Я еще, еще раз повторяю,
5: Он убивал защитников Дома советов в 93 да. году. Вы были при Романове,
1: да. видели, как он со снайперской винтовки э, э, целился в мозг. Да нет. Я
4: как
2: Николай, видел, как армия, а? как Грачевская армия, как Грачевская армия,
4: Это
1: все Романову. Романов убивала защитников Дома Здесь не
2: сплетники работают, здесь военные советов. люди.
1: Поехали, Катенька, другое. Уже началось тут. Играчев, Велушков, хотя один вопрос задайте по существу. Поехали, кто следующий? Алексей, Москва.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот где-то две недели назад в Москве был объявлен режим повышенной готовности. В чем он заключается?
1: В чем повышенная? Кто? Это была военная, Скорее... МЧСовская, медицинская. А, ну,
2: нельзя МЧС, задавать так вопросы. О, связан с, пожар... с пожарами а? вокруг э, Подмосковья. Или, простите, ну, кого вы?
1: Повышенность? На Ленинградке девушка нижкой социальная готовность. Где? Кто объявил повышенную готовность? В чем? МЧС. В, ч... в чем? Понятно. Так, МЧС? Вот. Ну, наконец-то! Ну, поехали е-мое. дальше. Да, да, ну. поехали. Да, 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 да. Ну, объявили повышенной готовности. МЧС. А дальше куда вы пропали, а? а да. Как, ну, да, ну, Давай. вот я и хочу узнать, а да, вот в чем он, он. заключается?
4: <laughs> да, вот в чем заключается именно этот режим повышенной готовности.
1: Да потому что ветер, дождь, вы понимаете, что будут падать рекламы на машины и так далее Крыши срывать можно Крыши срывать Вы вообще говоря,
3: иногда смотрите «Вести», «Сегодня» и так
1: далее Вы посмотрите, что со старым зданием «Комсомольская правда» было там, по-моему, Горелла. метров сорок сорвало. Нет, вот сейчас, в эту, в эту, когда объявили, а, помощь да. И там вся эта конструкция рухнула на вот за... а МЧС машины. Вот АМЧ заранее предупреждала: Уберите машины. Потом прихлопни так, что вы там колесо не найдете. Виктор вот Николаевич, было, да?
3: мы живем в удивительной стране. У народа в голове творится черт знает что.
4: Повышенную
3: повышенную готовность мчс люди начинают путать с повышенной боеготовностью. А им очень интересно потереть язык на эту тему.
1: Миша, ну что, вот приходит, спасибо МЧСу, на мобильник часто булькает, что не ставьте машины под деревьями, под крышами. Но спасибо же, надо сказать, люди предупреждают, что это плохо, да? Поехали дальше, Миша. Не ну, хочется держать да, меня трое. Да. Вопрос можно. Значит,
4: вот при, на последней пресс-конференции Путина он говорил о, значит, ипотеке для граждан России. И
5: там было сказано, это к что, военному да, интервью
1: как-нибудь имеет отношение, а, к каким
2: а, боком скажите. Песков, это песков, военное интервью имеет отношение к, к ипотеке. А? Получит, к ипотеке. А, вот, вот
1: скажите, мы же, мы же до крови в горле Нет, просим, а, а, мы, дорогие это, друзья. Да, друзья не забывайте, что, что мы военные. Так, ревью, он дорогие, он говорил, что дорогие друзья. Давайте о выращивании зерна еще вы спросите нас.
3: Не, но ну, может быть э, речь
1: идет о военной ипотеке? Давайте, давайте. Если о военной ипотеке, пожалуйста, поехали.
4: Нет, ну там идет в общем о всех жителях России. ну
1: там Да, кажется, да, просто да конечно.
4: Число большое. У армии своя Число-то военная миллионов...
1: ипотека, уважаемый э, дорогой мой человек. У армии своя военная ипотека. Да, Понятно. вот если бы спросили, да. Мы уже елозим в эфире уже три минуты ни о чем разговор. Катенька, дайте нам нового человека, потому что человек. А, Иркутск у нас, Григорий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Григорий из Иркутска.
1: Добрый день. Добрый день.
6: Михаил, Михаил Владимирович, вам. Да, вот пожалуйста. Мы говорим... Вот мы говорим НАТО, внешние враги, воспитание патриотизма. Так вот, русский боевой дух. Что бы ни случилось, азербайджане сбивают на джипе ребенка. ему сразу приезжает Орда. Русский плачет один. Их него арестовали. Там делается налет на... Извините,
3: lugar. пожалуйста. Причем О, здесь русский секунду, боевой дух? Секунду, секунду. Причем здесь русский... Да не секунду, мне надо буду говорить. Русский плачет один. Ну, а Русские. вы хотите... А вы предлагаете Что? Вот азербайджанцы э, сбились в кучку, напугали до полусмерти мэра города, которого, кстати говоря, финансировали на выборах. Он когти втянул и ведет себя неправильно. Вы считаете, что русские, за счет которых налогов, за счет налогов которых осуществляются все выборы, тоже должны так себя вести?
6: В этой, на этой неделе буквально в Ивановской области, из города, в деревню, в русскую деревню. Приехало 20 человек разбираться с одним парнем. Его отец застр... пришлось отцу застрелить. Азербайджанка деревня не поднялась. Русские не
1: встали. Ну, сейчас не поднялась, может, потом поднимется, дорогой мой человек. не
3: а надо... когда русская деревня поднимется... И закопает этих 20 азербайджанцев, что вы скажете?
6: Когда это будет? Я, Я ну, вас это...
3: спрашиваю, что да. вы скажете в этом случае? Я скажу, что молодцы что... И...
6: поддержать.
3: А, понятно. А как вы хотите? Ну, давайте... То есть давайте... азербайджанцев всех выселить? Обратно в Азербайджан?
6: Мы не против азербайджанцев. Мы должны Я стоять. спрашиваю да,
3: вас. Вас секунду, спрашиваю. Секунду. Выселить всех азербайджанцев или нет? Если вы в знак протеста нужно, перестанете никого. покупать у них что-то, никого это... не
1: нужно. Дорогой мой человек, как говорится, не разжигайте. Ситуации бывают разными. И некоторые из азербайджанцы себя ведут неприлично. И русские по отношению к азербайджанцам. Это тоже надо э, признать. Да, бывает искрит, но. Основная масса азербайджанцев, которые в России, это очень трудолюбивые люди. Да, у них, э, возможно, вот э, какая-то такая национальная сколоченность есть. Это, это нельзя отрицать. Но когда нужно, и русские сколачиваются в такую стаю, которая, в общем-то, дает другим понять, что с ней лучше не иметь дела. А, Катенька, давайте минута осталось. Может, Андрей Новосибирск? Здравствуйте, Андрей, Андрей Новосибирск. Да. Здравствуйте, товарищ полковник. Здравия.
2: Здравия Хотел задать вопросу, почему вы не поднимаете вопрос, вот в, если знаете, в Новосибирской области, в Машково э, господин полицейский застрелил азербайджанца случайно?
1: Вы знаете, да. мы еле успеваем за армией следить,
3: понимаете? Сейчас секундочку, а ну, подожди, Виктор Николаевич, попытаемся вы, понять. Ну-ну-ну-ну, да, да, ну, 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 ну застрелил, мы, да.
2: Да, мне хотелось бы поднять вопрос. Почему, вот
1: чтобы и у вас на радио тоже подняли вопрос, почему там какая-то диаспора едет, пугает Вы вас? «Комсомольскую правду» читаете? Материал Ульяны будет читаете или нет? то которая специально посвятил этому материал. Читайте «Комсомольскую правду». Оно давно уже еще, ответило еще на будет ясно. Да. да. А мы уходим на перерыв. Он будет минутки две, две с половиной.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суток. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника
2: Баранца.
1: Здравия желаю. Не забывайте, что здесь же рядом и отвечает на ваши вопросы и полковник Михаил Тимошенко. А мы хотим услышать следующего радиослушателя. Кто? Липецк у нас, да, Анатолий.
3: Здравствуйте,
6: Анатолий. Лип... Липецк, Анатолий. Виктор Николаевич, один вопрос. По какой причине вы не знаете изменен вид государственного герба
1: Российской Федерации? Есть Потому что есть. так захотелось дизайнером, дорогой да. мой человек. Был, так захотелось. с опущенными крыльями, есть... сейчас есть... есть... Да, да, да. Ну, может быть, в 90-е годы и надо было с опущенными крыльями, когда нас да. во все от... да. отверстия, как говорится, Запад имел. А сейчас мы поднимаем И второй крылья. Наверное, вопрос. Вот смысл. Век, Да, я и я радио выключите, дорогой мой человек. Радио, а то идет я фон. Такая помеха в фону идет. Да, Векин пожалуйста, Николаевич.
6: второй вопрос. Дальше 20 часов по вести всегда была вставка. Там «Сила света», «Сила красоты», «Сила Сибири», «Национальное достояние», национальное достояние. Деньги закончились,
1: дорогой мой человек. Да деньги
6: нет, закончились а слово «народ»
1: опустили.
6: Если раньше было слово «народа», заканчивалось «Национальное достояние народа». А сейчас народ опустили. Почему? Почему?
3: Ну, раз пам... национальное достояние, то, значит, оно и так, и так народа. Кто-то, наверное, ткнул составителей рекламы шилом в одно место uh-huh. и сказал, вы че, идиоты.
1: Uh-huh. Может быть, передумали действительно и по, по этой э, причине. Реклама меняется, как и, как и в жизни. Но я понимаю, о чем вы намекаете. Я понимаю, а, ну что... Ну, да, нас... да, да, да. да, да. Что газ должен и вам тоже принадлежать. Каждому свою скважину. Да, и каждому свою трубу. Главное, чтобы мы в эту трубу не вылетели. Кто у нас в эфире? Воронеж у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Воронеж, Алло. я вызываю
3: Алло. вас
2: Здравия на желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. У меня вопрос по пенсионному законодательству в вооруженных силах и других силовых структурах. Федеральный закон, пункт 13-Б. Вот с 1991 по 1994 год было сокращено 4 миллиона 200 тысяч военнослужащих. Осталось 1 миллион 300, 000. при Сердюкове еще 180 тысяч.
1: Там, Нет, внимание, э... давайте оперировать внимательно. Осталось 1 миллион 3 миллиона тысяч человек, а да. не 300. Да, в чем вопрос? А по факту да. их даже меньше.
2: Я с вами Вы правильно говорите.
1: а, Внимание, внимание, не выходите из эфира, побеседуем по-человечески. Да, советская армия на пике была 5 миллионов 400 тысяч человек. Потом она сократилась до 2 800, а потом вот сократилось до 1 да. миллиона 13. В чем вопрос?
2: Вопрос в том, что там гласит уволенных по сокращению на 45 лет, запятая, с выслугой лет. Как с половиной, это, уволенные 50, по сокращению на, 40, 25 25 Извините, на 45 лет? Извините, состоянию
1: моего ума не позволяет переварить ваш вопрос. Уволенные на 45, на 45 лет, а? Ну, что такое? Вот,
2: вопрос? вот, пункт 13Б. Я к чему Чего? это все говорю? Не вот из тех, кого сократили, выслуги по 12,5 и больше... Больше чем у половины. До 15 лет кого сокращали, выплачивали 10 окладов и год за звание. Сейчас уже вот мне 60 исполнилось. Нам сроки на гражданке до 65. Верховный главнокомандующий поднял. А нельзя бы было вот,
1: Поднял на Верховный главному. Во-первых, подняла поскольку... Дума. Давайте, да. он
2: утверждал этот закон.
1: Давайте очень четко относиться ну, к теме. Тем. Да. Ну, в чем вот, вопрос?
2: Дума, потом на подписание идет, потом 10 Да,
1: да, но в чем сроку. вопрос? Ну, вопрос вопрос
2: да. в том, что если бы эти двенадцать с половиной больше до 15, посчитали даже с задним числом. Как красносерка, как вот машинистам, тварщикам, хи- химикам. И хотя бы с 55 лет на пенсию отправляли. Потому что как раз это возраст старших лейтенантов и капитанов. Вот первые. Вот, редко кто до майора как бы до смысла Уважаемый Мартинов, я никак Отжали. Смысл
3: не пойму вопроса. А
2: Смысл в том, что под сокращение то мы не сами уходили. Не дали до 20 uh-huh. лет дослужить. Вот у меня лично uh-huh. третья группа 1 700 пенсия. А с октября по апрель 8624 рубля коммуналка, из них 6103 рубля. Понятно, это, это, дорогой мой человек, вот Тогда вы, понятно. что-то. Вот
1: теперь же понятно. Для того, чтобы изменить законодательство, вы должны собирать подписи и обращаться в Государственную Думу. Она может внести поправку с учетом ваших предложений. Ну так только это делается, а не по законодательству.
3: Да. Это, во вопрос... первых,
1: это, во-первых, во-вторых,
3: а задним числом как
1: это может быть? Да, безусловно, потому что другие категории потребуют каких-то надбавок, да, Миша? Даже... Скажут, а вот чего <говорит> это военным, которых вы сократили? Да, да. Да. А что, я в шахте меньше трудился? А что, я на земле хуже трудился? Вот так, дорогие друзья, а мы идем к следующему радио. А вот то,
3: что, что, например, год службы в армии в качестве срочника засчитывается как меньше, чем два пенсионных балла, вас не смущает?
1: Латать, конечно, законодательство надо в интересах людей. А кто у нас в эфире? Ну, не помню кто. Ну, Вроде бы Сибирск. Услышал Сибирск? Да. Владимир из Новосибирска, кажется. Пожалуйста. Задавайте вопрос. Владимир из Новосибирска. Алло. Владимир из Новосибирска. Катенька, вырвал, Ничего не понимаю. Опять ничего не понимаю. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, представьтесь. Живой человек.
2: Здравствуйте, товарищи. У меня
1: очень
4: важный вопрос.
1: <как> Прошло
4: 80 лет, но мы не знаем, был ли заговор военных
1: 37-38 года. Когда а почему вы не использованы... знаете? Об этом написаны сотни, тысячи материалов. А почему вы не знаете? Это любопытно. Ведь уже жевано, пережевано. Мы заговор не Заговор против да. кого? Это тоже
3: вопрос, ну, да. да.
2: Говорю, нет, против Ворошилова хотите, или против
3: говорю. Сталина? Я, например, понимаю, что им не нравился
1: Ворошилов. Вы молчите. До свидания, дорогой мой человек. У нас очень дорогое время. Мы военные люди. Что у нас еще время. на связи? Давай, давайте. Ничего не помню. Давайте. Представляете, если вы живы и в эфире? Поехали. Алло? Итак, слушаем вас. Да, здравствуйте. Я говорю здравствуйте. Представляете, задавайте вопрос.
2: Юрий Саратов вас беспокоит.
1: Здравствуйте,
2: уважаемые
6: товарищи. Алло?
3: Да, мы сказали вам здравствуйте. Вы нас слышите,
1: уважаемые
6: товарищи. Да,
3: слышу. Я вас очень всегда слушаю и всегда радостно вас. Наблюдаю все ваши передачи и слушаю. Только одно вот,
6: мне кажется, вы вот слово товарищ не знаете, как расшифровывается, поэтому вы его всегда
2: употребляете.
1: Еще да вы себе. что говорите? Да вы что? А ну разжуйте <с российскому народу, да. Ну разжуйте, а? Ну, поехали. От слова «товар». Ну, да, Ну, поехали. Товар", Виктор ну, Николаевич, как давай".
2: расшифровывается слово «товарищ», вы знаете?
1: Да. Давайте. Ну, расскажите народу. Ну, раска... мы
3: догадываемся. Да. но ну, может быть, мы да. неправильно догадываемся.
1: Давайте. Поясните нам. Давайте. Ну. Я вот пенсионер.
7: И прожил Я говорю вам,
1: задаем вопрос. Расшифруйте смысл слова «товарищ». Мы с этого начали. Поехали. Итак, смысл товарищ, слова «товарищ», такое, товарищ по-вашему, который мы не понимаем. Да, Давайте. Говорите. Слово «товар» состоит из двух слов. «Товар» угу. – одно. Угу. И второе Я слово, об этом уже ищи. вам сказал. Я уже вам сказал. От слова «товар» – да, дальше, дальше, понятно. Идем глубину, да. Поехали. А из чего «ищи»? Да, товарищи, и
6: поэтому это слово очень неприятное вот для нас, советских людей. Если бы вы это были глупость, дорогой мой товарищ,
1: до свидания. Понимаете, тогда вы господин, или господин из Саратова. Ты вы понимаешь, нам... такая
3: штука? 80 лет оно было приятным, а теперь ага. оно стало неприятным. Ну, вроде а бы А чего весна... же он 50 лет молчал да. до смены В... советской власти на нынешнюю демократию, а? Вроде бы и весна уже прошла. Чего не плюнул в лицо тому, кто его назвал
1: товарищем? Вот вы неправильно. А как же нам теперь друг к другу обращаться или к нам обращаться? Господа, мы не приемлем с тобой. А вот товарищ Саратова не любит товарища. Ну, давайте как-нибудь по-другому. Придумайте нас. Называйте по-другому. Может быть, вы Ой, прорыв в стилистике сделаете.
3: А, например.
1: Да, 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 да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Представьтесь, тот, кто в эфире, и мы хотим с вами поговорить. Поехали. Ну, и так представляйтесь, а? Молчание в эфире военного режима. Миша, опять, опять а, у нас те же Это происки темных сил. Да, ну что, кто у нас? Ничего, Катя, не слышим. Все, как в
7: тину. Да, тир- тир- работает Степан Стридонович из Путина говорит. Это терминозы давай.
1: Здравия желаю.
2: Объясните, пожалуйста, чем отличается военное учебное заведение? Звучанием или приобретением более углубленных познаний в той или иной дисциплине? Вы ответили на этот от вопрос. Военное дело. Да. Это Что тоже военное дело. Он... И наоборот.
1: Да. Боже мой, какое-то у нас сегодня сумбурное утро. Вот вроде бы элементарный вопрос, да? Скажите, пожалуйста, а чем военное училище отличается от гражданского училища? Ремесленного. Нам только только в военном ревью вот эти примитивные вопросы осталось только разбирать. Катенька, дайте следующую. «Просыпайтесь, вставайте, люди
4: православные!» В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Рогам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады. Руки м-м-м. прочат егоды, а. у него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал
0: заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. А здесь не только Баранец, здесь и Тимошенко. И мы ждем новых звонков от вас, уважаемые да. радиослушатели, читатели Капсомольского. Владимир Москва. Здравствуйте, дорогой Владимир. А, ну что? Что а, у вас за вопрос?
7: Здравствуйте, уважаемые здравствуйте. коллеги. Я хочу запоздало поздравить Виктора Николаевича с прекрасной книгой. Но дала вас трудно... Дозвониться. спецоперация Крым 2014. Она не только классно издана, но в ней богатое содержание. Я убежден, что историки будут ссылаться и цитировать эту книгу. Ну, в общем, по-хорошему, я порадовался за Виктора Николаевича. Ну вот. Спасибо. У меня вопрос. У меня вопрос. Пару-тройку лет назад в бумажной версии Комсомолки было Материал Виктора Николаевича о том, как он армату испытывал. Помните, Виктор Николаевич?
1: Да, конечно.
7: Ну да, и там была такая фишка, что а, молодой Витя а, в учебке а, испытывал технику или учился на ней, которая, в которой было пять человек экипажа.
1: Не вот было так интерес... никогда. 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 не, не было, было да, человек. Да. У нас Мне было четыре по... человека, уважаемые: механик-водитель, заражающий, наводчик и командир танка, а, ну то да. есть я. Ну, Говорите, видимо, что вы за меня,
7: по... да, меня, меня, видимо, по память подвела и так
1: далее. Да, четыре ну, человека, да. Прошу
7: извините, бывает, бывает. Я вот что хочу сказать. Вот у вас во введении в книге написано, что Виктор Янукович вынужден был бежать. Ну и в общем, как он не прислушался к совету Путина оставаться в
1: Путин, да. да. Да.
7: Да, да. Ну там, мне кажется, тут есть некое такое несоответствие. Дело в том, что Поч... известно Обама запретил ему использовать силу, если вы помните. То есть напрямую сказал... Вы скажите, там... в
1: чем баронец набрехал, э, цитируя подожди, подожди, документы подожди, подожди. разговор Путина с Подождите, Причем подождите. здесь Обама, извините, пожалуйста, в чем я наврал? Действительно, Путин Вы сказал, наврали, в, в эту части? тебе лучше, лучше быть в Киеве. В чем тогда суть вопроса?
7: А суть вопроса в том, что и э, Путин ему тоже не рекомендовал. Значит, я об этом что, написал, где да, бы оказался, да подождите, это правда. Подождите, где бы, оказался, так, э, да, где бы оказался Янукович, если бы, значит... вот На том свете, отвечает Баранец.
1: На том свете, если
7: бы... Как обычно в 9.
1: таких случаях. Понятно, уже бы цветы завяли, понятно.
7: да. Да, понятно. Я, ну, еще шесть еще секунд, не, пожалуйста, не так сказать. Я вот... Почему сидящие семь лет здесь земляки не создали комитет национального спасения, там какое-нибудь правительство в изгнании, что они сидят и вот Uh, грубо говоря дурку гоняют на всяких uh, вопрос очень хороший
1: толчу. очень хороший вопрос вот <клыш> ну, надо к ним конечно кстати обращаться. говоря
7: виктор николаевич я думаю что наверняка вы внесены в миротворец и лишний раз на родину не поедете, ну, можно я
1: рядом. Да, там, дорогой мой тоже. человек, да, да, хорошо, что у меня есть свои агенты, и когда мне надо было позарез на Украину, мне сказали сдайте билет, иначе вас как собаку зароют на границе с Украиной. Все, точка. Mm. Я очень скромный человек, хочу о другом говорить, дорогие друзья. Спасибо вам, что помните про книгу, про мои слова, про танк, а мы ждем нового человека в эфире. Миша, тежка твой.
3: Здравствуйте, Михаил из Москвы. Слушаем вас.
1: Михаил, ну уже из Москвы не могу. Очень долго сигналы. Здравствуйте.
5: здравствуйте. Здравствуйте. Да, 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 да.
1: Скажите, здравствуйте.
5: Скажите, скажите, пожалуйста, вот вы там все удивлялись, что там слова неправильные, там писали, где. А как вам нравится, что чиновники центральный диаметр придумали? Центральные диаметры. Это вообще. Это,
3: а диаметр это... может быть не центральным?
5: А вот вы спросите их. Вот я писал этому, кто у нас там по транспорту главный, это сам Максим Лексутов. Мне ответили, да. что вроде бы вот для того, чтобы все было как бы однообразно, понимаете. Как-то они так вот ответили. Я говорю, а, вас что бывает... трев...
3: а вас что тревожит, что этим диаметром небезопасно пользоваться?
5: Нет, а то, что он центральный, я понимаю...
1: Ну, конечно, это глупость, уважаемый человек, У меня, У
5: меня просто, я не понимаю, понимаете, как это может быть диаметр, не центральный, понимаете.
3: Ничего страшного. Спасибо.
1: Я думаю,
3: мне так сдается, что придумали для
5: того, чтобы... еще вопрос у меня к Баранцу. Давайте, давайте. Виктор Николаевич, я пишу, значит, поэму, типа, знаете, вот Путин писал Евгений Онегин, а я пишу, значит, там действующие лица, вы, полковник Баранирович, Волшенко и прапорщик этот самый, как его, ну, известный прапорщик всем, который в истории везде фигурирует, вот. И начинается, здравия желаю, похмелье помираю. Нет ли, рубщиков, нет ли рубщиков под 200, чтобы душа была на месте? Вот, а бронюс отвечает. А он, он подходит, вы беседуете, вот там Башенко, а он к вам подходит, вот такой в шрифофоне, у него это самый чуб, там и, и, на чубе там этот самый, значит, трепейник, еще один, значит, он, такой, значит, после где-то на спал. В общем, такая поэма интересная получается.
1: Спасибо, я прошу, введите туда слова. Я вам хотите шедевр подарю? Не послать ли баранца за бутылочкой венца? А баранец отвечает, нет, ребята, не могу. Трезвым нужен я Шойгу. Кто следующий в эфире, дорогие друзья? Владимир, Владимир
3: Московской
4: области. Доброе утро товарищи полковники. Я хочу выразить свое восхищение Михаил Владимировичем. Удивительно, настолько четкий. Я... Ну вот все, я больше говорить на эту тему не буду. Но мне хочется... Спасибо. Вот сказать. Спасибо. Честно, откровенно, Михаил Владимирович. Абсолютно. Но я несколько другого. Я ужасно стесняюсь. Ну... Не будем больше. Но я-то абсолютно искренне говорю, это точно. Так вот, в недавней передаче было сказано о том, что там Турция опять пытается, не опять, а пытается открыть военную базу в Азербайджане и прочее. Но смотрите, ведь мы же в этом абсолютно
3: виноваты. Мы в,
1: чем, такое, в чем мы что... виноваты? В чем что мы Турция виноваты? В,
3: да, сейчас, я, сейчас в чем, я я скажу, вина?
1: В чем ну, наша вина? В чем наша вина? Конкретно. Я скажу. сейчас, вина?
3: конечно, скажу. Я хорошо в знаю Союз за... развалился.
4: Нет, не только поэтому. После развала Союза мы бросили все там. Смотрите,
2: насколько оставалось... В Это там. очевидные вещи для Чтобы школьников. Спорил, Уже а, а вот виноваты доработаем.
7: сейчас.